0: und Nervenkosten werden. Um dir einen Termin zu sichern, würde ich dich bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und ich oder mein Team, wir melden uns bei dir mit einem Terminvorschlag. Wenn ich glaube, dass ich dir helfen kann, zeige ich dir selbstverständlich in unserem Gespräch, wie wir langfristig miteinander arbeiten können. Unter commitcommunity.com Termin kannst du jetzt den Fragebogen ausfüllen, ja, und vielleicht lernen wir uns schon bald persönlich im Gespräch kennen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commit-Podcast. Ja, und heute sprechen wir über ein super langweiliges Thema, aber ein super wichtiges Thema, ein Thema das viele nicht so interessiert, weil sie denken, am Anfang als kompletter Anfänger brauchen sie das nicht. Ein Thema, das aber entscheidend für deinen Erfolg sein kann. Und zwar spreche über deine Businesszahlen. In dieser Folge erfährst du, welche Zahlen du unbedingt im Überblick haben solltest und auch musst und mit welcher Routine du den Überblick auch am besten behältst. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft beim Aufbau ihres 25-Stunden-Online-Business. Ja, heute geht es um das Thema Zahlen, meine Lieben. Ein Thema, ähm, dem du dich von Anfang an stellen solltest, ja, auch wenn du noch keinen Umsatz machst. Ähm, denn ähm, vielleicht liegt es daran, dass du keinen Umsatz machst, dass du dich eben nicht mit deinen Zahlen beschäftigst und ähm, außerdem ist es so, wenn du deinen Umsatz machst, dann ist es natürlich wichtig, dass du deine Zahlen kennst, damit du ähm, auch ein Gefühl dafür bekommst, Ja, ist das überhaupt jetzt ausreichend, kann ich mit diesem Umsatz überhaupt leben? Und zunächst gehen wir durch die Zahlen durch, ähm, die du ja auf alle Fälle im Blick haben solltest und zum Schluss bekommst du von mir noch äh, einen Leitfaden oder ja, eine Routine äh, mit an die Hand, damit du diese Zahlen noch immer im Griff hast. Denn es bringt jetzt nichts, sich einmal mit äh, den Zahlen zu beschäftigen und das war's, sondern du als Unternehmer, als zukünftige Online-Unternehmerin brauchst auf alle Fälle eine Routine, damit du jedes, jede Woche oder einmal im Monat oder dazu kommen wir dann noch, diese Zahlen im Griff behältst, denn ähm, ja, ich weiß, ähm, dass das vielleicht nicht immer ein ganz angenehmes Thema ist, vor allem, wenn dann jetzt beim Umsatz noch null steht, ähm, aber zu wissen, was sollte dort stehen und wie komme ich doch dorthin und vor allem, warum sollte jetzt gerade Zahl x dort stehen, ist einfach super, super wichtig. Ganz wichtig ist auch, meine Lieben, ich bin kein Steuerberater, ich bin keine Controllerin, aber du bekommst natürlich heute die Zahlen an die Hand, die du ähm, ja aus einem Unternehmerleben, aus, eine, aus Sicht einer Unternehmerin ähm, unbedingt im Griff haben solltest, ja. Also keine Sorge, wir sprechen hier nicht über Abschreibungen äh, und Sonstiges und Aufwände und Kosten, sondern wir sprechen wirklich darüber, über ganz simple, einfache Dinge. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn du nicht einmal die im Griff hast, ja, wie soll dein Business dann wachsen? Also das ist einfach essentiell, meine Lieben. Die erste Frage, die du dir von Anfang an stellen sollst, ist, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Ähm, denn unser Business, äh, der Umsatz uh, un, um, aus unserem Business, das ist unser Einkommen. Ja, also wenn wir Umsatz X machen, ja, das bestimmt dein Einkommen als Unternehmer. Als Unternehmer ähm, ist es anders als im Angestelltenverhältnis, es kommt niemand daher und wird dir Geld überweisen ähm, auf dein Konto, wo dein Gehalt steht. Das machst du, dazu kommen wir auch heute noch und es ist super wichtig, dass du anfängst, dir zu überlegen, wie viel Umsatz muss denn dein Business überhaupt bringen? Und da ist einfach die entscheidende Frage, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Das heißt, als Unternehmer musst du dich mit deinen fixen und variablen Kosten aus dem Privaten beschäftigen, aber natürlich auch aus dem Business. Das vergessen viele, dein wenn du jetzt zum Beispiel eine fixen variablen Kosten aus dem Business hast, ja gut, aber dann weißt du, wie du mit dem Umsatz dein Business deckst, aber da ist ja noch kein Gehalt da. Deswegen ist es, also auch wenn du jetzt keine Unternehmerin bist oder noch keine Unternehmerin bist, das ist ja für das Leben entscheidend, dass ich weiß, wie viel Geld brauche ich zum Leben. ja? Und ich weiß, das ist nicht immer ein ganz angenehmes Thema und ich nehme mich da gar nicht raus. Für mich ist das auch nicht immer so ein cooles Thema, muss ich sagen. Es braucht immer für mich ganz viel Überwindung, ist auch eher langweilig und will ich nicht machen und ist irgendwie vielleicht am Anfang mühsam, aber ganz ehrlich, im Endeffekt dauert es dann vielleicht eine Stunde ja, und dann ist es erledigt und dann ist es ein wirklich geiles Gefühl, so irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe das im Griff, ich habe das unter Kontrolle, ich habe das im Blick und das ist eben super wichtig. Also, äh, fangen wir an. Wir brauchen natürlich die Fixkosten privat und die Fixkosten im Business. Also, was sind Fixkosten? Das sind Kosten, die einfach fix sind. Das da kann jetzt zum Beispiel deine Miete sein oder einen Kredit, den du abbezahlst, Versicherungen, ähm, ja dein Auto, also die Versicherung fürs Auto, vielleicht die Leasingrate. Das sind natürlich alles Dinge, die du ähm, ähm, wissen musst. Ja? Und da eben, also ich würde dir äh, empfehlen, das für dein ähm, Business zu ähm, dir anzuschauen und natürlich auch privat. Ja? Ganz, ganz wichtig. Ähm, bei Fixkosten im Business, da haben wir zum Beispiel Tools, die du vielleicht monatlich zahlst. Ähm, und wenn du jetzt jährlich ähm, das zahlst, dann würde ich das einfach mal durch 12 dividieren. Ja? Genau. Also. Zunächst einmal ganz wichtig: Was sind deine Fixkosten? Und wenn du es jetzt nicht weißt, was deine Fixkosten sind, dann solltest du äh, entweder die Möglichkeit haben, jetzt irgendwo schnell nachzuschauen, ja, weil du sie schon irgendwo mal aufgeschrieben hast. Und wenn du das nicht hast, dann setz dich jetzt bitte anschließend hin und ja, schau es dir an. Ja, wir kommen dann gleich am Schluss noch dazu. Schau dir deine Zahlen an. Du musst einfach wissen, was du Fixkosten hast in deinem Leben und in deinem Business. Das zweite sind dann Variable Kosten. Ja, ähm, was brauchst du monatlich, privat für Essen, Drogerie, Tanken, Kleidung, was auch immer. Und natürlich, was brauchst du im Business? Für, was hast du für Variable Kosten im Business? Das können zum Beispiel äh, Anzeigen sein, Werbung oder wenn du vielleicht mit einer wie zusammenarbeitest. Ähm, das kann äh, natürlich können alle äh, natürlich Fixkosten sein, aber ähm, wenn du jetzt kein fixes Budget hast, dann kann sich das vielleicht von Monat zu Monat variieren. Ja, ähm, genau. Also private äh, variable Kosten und private Busne äh, äh, variable Business Businesskosten. Das ist die zweite Position, die du unbedingt wissen solltest, ja. Und da geht es jetzt nicht darum, dass das jetzt zum Cent genau stimmt, ja. Ähm, es soll da aber eine Zahl stehen, die du gerne äh, runden kannst, ja. Ähm, aber es, es ist super wichtig, dass du das, dass du das weißt, ja. Gut, ähm, ich mache es immer so, also ich mache das äh, auch, also ich schaue mir meine Zahlen äh, wöchentlich an. Aber einmal im Jahr mache ich so einen Check und das ist meistens Q1. Ähm, da schaue ich mir dann an den Durchschnitt der letzten äh, drei Monate und ähm, das ist dann schon spannend zu sehen, äh, wie sich die Kosten äh, von ähm, dem Jahr zuvor äh, verändern. Und da werden wir ähm, nicht drum herumkommen zu sehen, dass sich natürlich die Kosten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage erhöht haben und das ist auch spannend zu sehen, dass du hier mal siehst, okay, ich habe eigentlich mehr Kosten als im Vorjahr ja und ähm, dann zu überlegen, was mache ich denn damit, denn das ist mir auch ganz wichtig, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir ein Excel-Sheet haben, wo die Zahlen drin stehen, es geht mir darum, dass ihr dann überlegt, was mache ich damit, das ist immer so, also ich bin überhaupt kein Freund von Statistiken, wenn ich nicht weiß, was ich dann damit mache. Also zum Beispiel, ähm, was bringt es mir ähm, zu wissen, dass meine Landingpage eine Conversion Rate von, von 30% hat, wenn ich dann anschließend nichts tun kann damit. Wenn ich nicht weiß, ist das gut, ist das schlecht und was kann ich daran tun, Also dann bringt es mir gar nichts. Also Das ist immer so mit Zahlen. Zahlen ist ein, eine, sind, ja, stehen mal da und dann muss man natürlich wissen, was mache ich damit. Also, ähm, wenn du es jetzt zum ersten Mal machst, dann würde ich mir die letzten drei Monate hernehmen ähm, und würde mal so einen Durchschnitt äh, äh, berechnen, mir anschauen, okay, was brauche ich denn im Durchschnitt so an ähm, Essen, an ähm, Kleidung, was brauche ich im Durchschnitt an Facebook-Anzeigen, an was gebe ich für VAs aus, ja, ähm, genau, das ist mal äh, super wichtig. Ähm, Jetzt hast du äh, deine Zahlen stehen für Privat und Business. Also wenn wir das jetzt im Excel-Sheet sehen, dann hast du jetzt äh, Privat, Fixkosten und darunter Variable Kosten und daneben vielleicht Business, wo du äh, Fixkosten Business und Variable Kosten Business hast. Gut, ähm, was machen wir jetzt mit dieser Information? <lacht> ja. Ähm, vor allem ist es mir jetzt wichtig, dass du mal überlegst, also privat deine privaten Fixen und variablen Kosten, kannst du das dieses Einkommen decken, ja? Äh, anders gefragt, wie viel musst du dir vom Business auszahlen monatlich, damit du am Ende ähm, deine Kosten decken kannst? Das ist eine Herangehensweise, die sehr pragmatisch ist und die auch total sinnvoll ist, weil weil viele, also zunächst einmal ist es auch wichtig, oh mein Gott, by the way, wir trennen natürlich Business-Konto mit privat. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nimm jetzt anschließend bitte dein äh, Handy in die Hand, ruf bei deiner Bank an und sag, du möchtest ein zweites Konto eröffnen. Ja. Vielleicht ein kleiner Tipp, das muss kein Businesskonto sein, ja? Ich habe ein ganz normales, weil die sind normalerweise ein bisschen teurer, kannst ein ganz normales zweites Girokonto aufmachen. Du kannst auch musst gar nicht bei deiner Bank anrufen, du kannst auch ein Online Konto aufmachen von N26 oder was auch immer, ja? Also extremst wichtig, dass du deine Konten trennst von Privat und Business, von Anfang an. Und auch wenn du jetzt noch keinen Umsatz machst, ja, ähm, dann musst du vielleicht am Anfang äh, ein bisschen was reinzahlen auf dieses Konto, damit du dann, weiß ich nicht, deine Ads zahlen kannst. Aber halt jetzt das wirklich getrennt. Ähm, ich würde mir auch von Anfang an vielleicht eine zweite Kreditkarte nehmen oder ein, ein PayPal-Konto, äh, wo ihr dann so Dinge bezahlen könnt, die ihr fürs Business braucht. Ja, super, super wichtig. Ähm, ich habe das von Anfang an gemacht. Es war von Anfang an klar, dass ich das trenne. Es war von Anfang an klar, dass mein Business-Konto dafür zuständig ist, dass ich mein privates Konto, äh, dass ich mir privat was auszahlen kann. Ja, also wir haben dann ähm, unser Business-Konto und das ist für dein Einkommen, das, das steht für dein Einkommen und deswegen, wenn du das so machst, wie ich dir das jetzt sage, dann ist auch klar, dann fehlt uns eine wichtige Position jetzt in unserem ganzen Konstrukt und das ist dein Gehalt. Was zahlst du dir monatlich für ein Gehalt aus und das muss jetzt die Summe von fix und variablen privaten Kosten sein. Das ist das, was du auszahlen musst. Ähm, und jetzt denkst du vielleicht, naja, da ist ja jetzt noch nichts drauf auf dem Businesskonto. Yes, und das ist auch der absolut richtige Gedanke. Was ist deine Aufgabe? Ja, schauen, dass da was eingeht und nicht nur rausgeht. Das ist deine Haupt Hauptaufgabe. Ja, Aber dazu kommen wir gleich noch. Zunächst einmal Gehalt. Du musst dir von Anfang an ein Gehalt auszahlen. Sonst bist du, nagst du ein Leben lang, also ein Leben lang, aber am Anfang halt an dem, ja, wie sagt man, an dem Hungersbrot, ja, sagt man dann so. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, da nagst du dann ständig an diesem Hungersbrot und weißt nicht, wie das Geld, wie der Geld ähm, auf dein privates Konto kommt. Ja, super wichtig. Und deswegen einfach auch mal jetzt definieren, was ist dein Gehalt? Und dein Gehalt muss einfach deinen fixen, deinen privaten Kosten decken. Jetzt kann es sein, dass du vielleicht ähm, zu hohe private und zu hohe äh, variable Kosten hast. Das ist eine andere Geschichte. Ja? Da natürlich musst du dann überlegen, okay, wenn du jetzt ähm, 3.000 Euro Fixkosten hast im Monat, könnt, kannst du die variablen Kosten irgendwie äh, spielen. Kannst du vielleicht anfangen, weniger für Kleidung auszugeben. Weniger essen zu gehen, einfach da sparsamer zu sein, damit deine Kosten nicht zu hoch sind, damit du auch businessmäßig nicht den Druck hast. Ja, Das spielt halt alles zusammen. Ja, Also wir haben die wichtigen Positionen fix und variabel, Business und privat. Ähm, und dann haben wir auch den Gehalt, das du dir auszahlen musst. Ja, Und um das decken zu können, brauchst du Einnahmen. Umsatz in unserem Fall, natürlich immer netto, ja, wir sprechen immer netto, 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 netto. Wenn du auch Bruttopreise hast, ja, dann stehen halt die Bruttopreise auf der, auf der Webseite, aber du denkst und du denkst netto und du kalkulierst netto. Ganz, ganz wichtig, das habe ich am, ich kann mich erinnern, am Anfang, also in den ersten zwei Businessjahren habe ich diesen Fehler gemacht. Ich habe in Brutto gedacht, ich habe im Börsel meiner Kunden gedacht. Irgendwann habe ich angefangen netto. Deswegen schreibe ich auch Nettopreise auf meine Webseite. Ja, ähm, Vor allem ist es auch so, dass ähm, wir im Online-Business gar keine Bruttopreise veranschlagen können. Ist ziemlich, es ist schwieriger, weil wir nicht wissen, ähm, hat der Kunde, wo, wo kauft der Kunde? Ist er jetzt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz? Ähm, was kommt da für einen Steuersatz ähm, zu gelten? Ähm, ist er vielleicht Unternehmer? Hat er eine UID nehmen oder nicht? Das ist ein bisschen komplizierter. Und deswegen exklusive, ja, netto, exklusive Umsatzsteuer. Ganz, ganz wichtig. Das bringt mich auch zum Thema ähm, Kleinunternehmerregelung. Ich weiß, die gibt es in Deutschland. Ich weiß, die gibt es in Österreich. Wisst ihr, du, was ich gemacht habe? Ich habe am Anfang, ich bin bei meiner Steuerberaterin gesessen und die hat zu mir gesagt, so, wollen wir die Kleinunternehmerregelung ähm, veranschlagen? Und ich habe dann gesagt, okay, wie viel? Was, wie schaut das aus? Wie funktioniert das? Naja, äh, du darfst nicht mehr als 35.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Und ich, äh, what? <lacht> Warum sollte das jemand tun? Leute, ihr da draußen, die jetzt die Kleinunternehmerregelung habt, das hält euch, es sagt ja auch schon der Name, kleinunternehmerregelung und was wird euch diese kleinunternehmerunternehmerregelung halten sie wird euch klein halten ihr werdet immer dann kalkulieren ah ich darf ja nicht mehr umsatz machen nein weil sonst komme ich ja über den Unter und den, über die kleinunternehmerregelung und ja dann ist es wirklich blöd weil dann musst du wirklich alles zurückzahlen und dann ist echt scheiße ja aber ähm, ich, für mich war von Anfang an klar, weil ich eben meine Fixkosten, meine Variablenkosten, meine Lebenserhaltungskosten gekannt habe, okay, gut, da komme ich ja mit 35.000 Euro nie hin. Das kann ja nicht das Ziel sein. Also Kleinunternehmerregelung ist nicht das Ziel, meine Lieben. Ja, ähm, ja wir wollen eigentlich Großunternehmerregelung. Gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte, ja. Ähm, und ist natürlich auch immer nicht so einfach, ähm, wie ich jetzt gesagt habe. Aber das mit der Kleinunternehmerregelung. Kleinunter Ganz ehrlich, fangt es an, gar nicht groß zu denken, sondern in normalen Maßen zu denken und da ist eben die Kleinunternehmerregelung, wenn du wirklich dein Business als Business siehst, wenn du dich als Unternehmerin siehst, wenn du willst, dass dein Business, ähm, ja, dein Einkommen irgendwann sichert, dann kommst du einfach mit der Kleinunternehmerregelung Kleinunternehmer nicht weit. Genau. Also. Also, wir haben die Umsatz, also, also genau, was das denn die Wir haben unsere Lebenserhaltungskosten, unsere Businesserhaltungskosten, wir haben unser Gehalt, ja. Und dann müssen wir, müssen wir uns überlegen, wie kann ich mir mein Gehalt auszahlen und wie kann ich meine äh, äh, Kosten im Business decken, ja. Wie machen wir das? Jackpot-Frage. Wie machen wir das? Indem wir Umsatz generieren. Wie generieren wir Umsatz? Indem wir Kunden buchen. Wie buchen wir Kunden? Andere Podcast-Folge. Ähm, aber das ist dein Fokus. Das ist deine Priorität. Umsatz, Kunden, verkaufen. Ja, weil ohne dem funktioniert es nicht. Ja, und mir ist schon klar, dass am Anfang ähm, ihr ein bisschen ein Fundament braucht und ähm, dass man natürlich alles mal in place haben muss, ähm, die Positionierung, das Angebot, den Kurs, ja, aber ganz ehrlich, ich sage es eh immer, das darf nicht länger wie ein halbes Jahr dauern, ja, eiert jetzt nicht so herum, sondern kommt in die Pushen, ja, stellt euer Fundament auf, macht eure Webseite, macht E-Mail-Liste und dann geht's los mit dem Umsatz machen, mit dem Verkaufen, ja, und auch nicht so, damit das so langsam herumplätschert, da mal 70 Euro, da mal 90 Euro Umsatz. Nein, weil was bringt euch das? nicht? ihr könnt davon nicht leben. Ihr werdet nicht überleben, wenn ihr so denkt. Ja? Also es sollte von Anfang an das, das Ziel sein, äh, und dazu komme ich jetzt, äh, circa 5.000 Euro Umsatz zu machen. Warum 5.000 Euro? Das ist ein, ja das ist schon das Minimum. Ich, ich rechne ja immer äh, 40% vom Umsatz dann nochmal weg, das bleibt mir dann übrig, ja, so kleine Milchbubenrechnung. Ähm, aber äh, ja, dann sind wir bei unseren, machen wir jetzt 50 Prozent, da sind wir bei unseren 2500 Euro, ja, weil wir haben ja auch noch Steuern zu zahlen, ja, das ist auch wichtig. Also ein Minimum von 5000 Euro Umsatz, ja, netto, da wollen wir hin. Und deine Aufgabe ist es, sich dich, dich, dir zu überlegen, wie komme ich dorthin? Warum brauchen wir diesen Umsatz? Weil wir Fixkosten haben im Business und weil wir uns ein Gehalt auszahlen wollen. Wir haben Variab Variable Kosten, wir haben Steuern zu zahlen, ja. Und deswegen ist diese 5.000 Euro dein erstes Ziel. Alles andere ist fast nicht tragbar, ja. Und wenn du nicht, das nicht hast, ja, also es kommt jetzt darauf an. Wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst ähm, bedeutet ganz am Anfang, dass du stehst jetzt ganz am Anfang, wenn du gestern entschieden hast, ich will ein Online-Business starten. Okay, gut, dann stehst du ganz am Anfang. Wenn du jetzt schon ähm, da länger herumeierst ein Jahr oder so, na, dann wird es Zeit, diesen Umsatz zu machen. Denn, oh mein Gott, ja, Truth Talk, wenn das nach einem Jahr nicht klappt, dann wird es nach zwei Jahren auch nicht klappen, wenn du nichts veränderst. Ja, Warum sollte sich plötzlich etwas verändern? Nur weil jetzt Zeit vergangen ist, das wird es nicht. Ja? Also super, super wichtig. Ähm, wir haben Fixkosten, variable Kosten, wir haben den Gehalt, wir haben den Umsatz und dann gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges und zwar das ist Cashflow. Weil Umsatz bringt uns jetzt in dem Moment nichts, weil Umsatz nicht bedeutet, ganz einfach gesagt, dass das Geld auf unser Konto kommt. Ja, vor allem, wenn du viele Ratenzahler hast oder ähm, eins, ja, in deinen Kursen oder auch viele 1 ähm, zu 1 äh, betreust, ja, äh, oder wenn du über ja, äh, im Reseller-Modell bist von Elopage, dann hast du nicht gleich das Geld am Konto. Und das musst du beachten. Mir ist das, ähm, fast ein bisschen zum Verhängnis geworden, als ich ganz viel Umsatz über einen Zahlungsanbieter gemacht habe. Es war EloPage. Das hat jetzt nichts mit EloPage zu tun, ja, sondern mit meiner Denkweise damals. Und da habe ich gesagt, ja, Umsatz gemacht von Monat, in diesem Monat 7000 Euro, mega. Ja, cool, ganz am Anfang. Aber es hat nicht bedeutet, dass ich das Geld bekommen habe. Ja. Das Geld habe ich erst ganz am Anfang, glaube ich, bei EloPage nach 30 Tagen bekommen. Da denke ich mir, okay, not so good. Und deswegen ist Cashflow auch etwas, was du unbedingt im Auge behalten solltest. Ich hatte, also mittlerweile habe ich das nicht, weil ich nur noch zwei Angebote habe und ganz wenig Ratenzahler habe und ja eins zu eins auch nicht mehr mache. Deswegen ist bei mir Umsatz mit Cashflow ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Aber ich hatte früher immer eine Umsatzliste und eine Cashflow-Liste, wo ich ich hatte, das war eine Excel-Tabelle mit Cashflow und da habe ich mir pro Monat reingeschrieben, was kommt in diesen Monat rein. Also, da habe ich zum Beispiel gewusst, im November äh, habe ich fix, kommt eine Ratenzahlung rein von 3000 Euro, dann bekomme ich von Elopage eine Auszahlung, dann bekomme ich dann eine Auszahlung. Habe ich gewusst, okay, das ist, da kommt Geld rein. Ja? Ähm, und das ist super wichtig. Auch so ein Cashflow. Ähm, zu haben, tut ganz gut, ja, weil, und auch das anzuschauen, dich an, mehr anzuschauen, okay, wann kann es vielleicht eng werden, ja, wann kommt jetzt nicht so viel Geld rein, mache ich da vielleicht eine, eine Verkaufsaktion, ja, also das ist super wichtig. Ähm, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen gesagt, ähm, also, wir haben ähm, die Fixkosten, Variablekosten, Umsatz, Cashflow und wie behältst du das jetzt alles im Griff? in einem ganz normalen Excel-Sheet, ja. Ich habe ein Freebie dafür, meine Umsatzlisten, da ist nicht mein Umsatz drinnen, aber wie ich das damals organisiert habe, ich muss sagen, das nutze ich nicht mehr so, wir sind jetzt gerade dabei, etwas, ähm, ja, ein professioneller zu werden, aber das macht gar nichts. Ich habe lange so gewirtschaftet und das war absolut gut und du kannst meine Umsatz, meine Excel-Sheets dir jetzt holen, ja. Ich verlinke sie dir in den Shownotes, ja, da ist der Link dabei. Genau, das ist die Starterversion. Ganz, ganz wichtig. Das ist für dich, wenn du anfängst. Aber das musst du auch machen. Ja, und wenn du beim Umsatz Null stehen hast, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, ganz ehrlich, weil dann kannst du kein Gehalt auszahlen, dann kannst du deine Kosten nicht decken und dann ist es einfach scheiße. Seien wir uns ehrlich, das ist nicht gut. Ja, also leg dir diese Excel-Liste an, schau, was du brauchst, äh, was für ein Gehalt du dir auszahlen willst, musst. Und dann natürlich überleg dir, wie kommst du an den Umsatz? Ja, Das sind Basics, meine Lieben, absolute Basics. Also, zwei Dinge, die du jetzt tun kannst. Punkt Nummer eins, du holst dir meine Umsatzlistenvorlagen in den Show Notes. Punkt Nummer zwei, du sagst, so, du möchtest jetzt wirklich Online-Chefin werden, du willst jetzt aufs nächste Level holen, dann buch dir bei mir einen Strategietermin findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Ähm, ja, und da würde es mich riesig freuen, wenn wir uns zweimal hören und kennenlernen, äh, wo wir entscheiden, ob ich dich jetzt unterstützen kann, ja, zu einer äh, profitablen Online-Chefin zu werden. Genau, also ich wünsche euch ähm, ganz äh, viel Spaß beim Erstellen eurer äh, Excel-Listen, beim, ja, durchforsten eurer Zahlen. Super wichtig, Geht einfach durch euer Bankkonto äh, von den letzten drei Monaten. Schaut euch an, was ihr für Kosten habt. Schaut euch an, es ist wirklich nicht schwer. Das schafft ihr, ja, ihr schafft das alle. Ähm, da bin ich mir sicher, denn es ist einfach nur Copy-Paste. Man muss sich einfach mal die Arbeit machen, hinsetzen, äh, auf mein Bankkonto zu gehen, äh, mir den Januar, Februar, März auszudrucken und da einfach, das die ganzen Positionen, wenn dort steht, ähm, ähm, Hofer 50 Euro, das einzutragen. Wenn dort steht HM äh, 60 Euro, das einfach in die Liste einzutragen. Wenn dort steht Versicherungen, das in eure Liste einzutragen. So geht's, meine Lieben. Das schafft ihr. Ja? Bitte, bitte macht's das. Bitte kommt in die Umsetzung, kommt in eure Online-Chefinnen-Identity. Denn nur erfolgreiche Online-Chefinnen ähm, sind die, äh, die werden auch erfolgreich, weil sie ihre Zahlen auch im Griff haben. Also meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und äh, freue mich auf eine nächste Podcast-Folge. Bis bald!